0: Hola, hola, gente preciosa que nos escucha el día de hoy. Este, sean todas, todos, todes eh, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio muy polémico, muy debatioso. Así que comenzamos.
1: Hola, gente chula que nos escucha el día de hoy. ¿Cómo estás, Beren? Muy bien, Alexa, estoy muy emocionada. Yo también. Bueno, antes de, de empezar el intro, bueno, a, a decir de qué se va a tratar, voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy, Toño. ¿Cómo estás? Suélteme aplausos bien, porque me regalas. Así, manitas.
2: Uy, qué triste.
1: Hacemos solamente manitas. Ah, muy
2: bien, bien. inclusive.
0: Ah, claro, Pero bueno, pues... hoy. Ajá. Uh -huh. Hoy, traemos hoy, un vamos...
1: invitado. <risa> Ajá, hoy tenemos un invitado, que pues, pues, con... es fe... <risa> tiene ideas diferentes a las de nosotros.
2: Es rarito. <risa> es
1: rarito. Pero como somos inclusivas, <risa> le invitamos. Oye, eso
0: soy yo feo.
3: <risa>
0: <risa> ok, lo voy a hacer más bonito. Este se nos ocurrió la idea de traer una persona que a lo mejor tuviera un poquito eh, como otras otras ideas o otras perspectivas de temas sociales eh, y pues simplemente es como querer ver el otro punto de vista la otra opinión eh, de preguntas que pues por ahí nos llegaron así que si gustas presentarte invitado especial
2: excelente bueno pues primero que nada muchas gracias por invitarme y pues sí, este... Pues las conozco a las dos. A ver, la conozco de jugar boli. Y a... A la buena Alexa. Fue compañera de... De ahí de la uni. Y este... Y pues sí. Sí, también estoy estudiando psicología. Quizás la parte... Eh, peculiar es que soy... Cristiano. Entonces... Me imagino que ese va a ser como... El... El toque... El toque polémico, pero... <risa> Pero va a estar chido, va a estar chido.
0: Sí. Entonces,
2: este... Que acaba de mencionar que ya he tenido muchas conversaciones así con Alexa. Entonces, se pone bueno, se pone bueno.
0: Bueno, sí. creo que iba a ser la mediadora aquí. <risa> no, la, yo creo que la idea del episodio es como...
1: Pues, nosotros hablamos mucho del respeto en, en cada episodio. Entonces, pues, la idea es que se puede sentar, ¿no? Se, se puede, con alguien que no piense igual que tú. Y, y platicar y dialogar sin tener que enojarse, ¿no? O sea, respetar el otro punto de vista. Entonces, es sí, como la idea. Que nada más que no me grites. Yo, 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 la, yo la controlo y la regaño en casa de nosotros. Así que,
0: <risa> entre las dos, pues, dos años... dimos,
1: Prepárate para pelear.
2: Muy
0: bien.
1: Ok. Entonces, bueno, le di un trago a mi té relajante, sorbito, para este episodio. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Estás listo?
2: Estoy muy lista.
1: Ok, oh, entonces,
0: ¿quién empieza? Um, si quieres, Yucho, la primera. Va. Ok, eh, aquí nos preguntaron más que nada tu opinión sobre la injerencia en los cuerpos de niñas, niños en educación sexual.
2: Ay, güey. Ok Este Pues fíjate que de la educación sexual Cabe mencionar que quizás de opiniones muy No tan este Poco comunes Serían poco comunes para los cristianos De hecho <risa> Porque por ejemplo en esa cuestión de la educación sexual sí estoy bien bien a favor de promoverla En todo sentido Este Y principalmente para evitar como el abuso Sexual Y y combatir como si la ignorancia en un tema tan tan relevante y tan trascendental, entonces considero que de hecho la, la postura como tradicional de la iglesia está como que mal por tratar de hacerlo tabú, entonces en ese sentido sí sería como que muy muy a favor.
0: Ay, ya tenemos puntos en común sí, sí Creo que ahí sí compartimos ese punto de vista Que sí, sí Falta muchísima educación sexual Sobre todo aquí en México Porque está muy estigmatizada Y sobre todo pues son temas de los que nos hablan Y terminan en abusos sexuales Incluso por familiares O sea, son personas cercanas del mismo círculo Entonces yo creo que sí Ahí estoy Sí, a... o sea, que. Aquí en México
1: la educación sexual es crear un huevo, güey. O sea...
3: ¿Cierto? ¿De qué te habla
1: ¿Cierto? eso? O sea, crear un huevo y ponerle una carita y que no se te rompa. O sea, es como
0: una mamada. Ay, a mí no me dieron un huevito. A mí sí me dieron un bebé. <risa> ¿Neta? Sí, en la secundaria, por tercero. Te daban como un bebé y ese lloraba. Y todo el tiempo lloraba ese pinche bebé. Y tenías como bueno. una pulsera... Y tú tenías que pasarle la pulsera por su espaldita. Entonces, cada que llorara, tenías que... Lloraba el bebé, tenías que hacer eso y luego ponerle el pañal o darle su biberón o tocarle la espaldita o mecerlo. No, era un rollo. Y era tu calificación en la materia de cívica y ética. Entonces, pues nadie aprobó. Entonces nos valió en el 50% de la calificación y lo demás era un trabajo, ¿no? Pero a nosotros sí nos tocó eso. Y yo creo que... ...creo que a mí me sirvió lo personal... ...porque dije, no quiero esto... ...porque era de que no dormí... ...y luego me desperté en la mañana a bañarme... ...y primero me despertó el pinche bebé... ...a querer comer... ...y yo le puse miles de almohadas... ...como para que se empinara el biberón... ...y, y comiera lo que yo me bañaba... ...y se le cayó y empezó a llorar... ...y yo, no mames, no quiero tener bebés... ...y era justamente... <risa> ...o sea, la prevención del embarazo... Adolescente. No, ...no, está horrible ...y si me dormí en la tarde era pues con el anillo así no, y luego te daba miedo aplastarlo porque también se la aplastó. no era un rollo que pues mira funcionó estoy aquí de 23 uh -huh. años sin sin bendiciones <risa> sin cría sin crías
2: Sí no que manches. fíjate estaba estoy leyendo un libro que se llama este qué nos pasó cuando éramos niños y qué hicimos con ello y la autora como que reflexiona justamente como en la poca eh, capacidad De los adultos De ser padres Justamente por No prepararse A darlo todo Y justamente Por esa poca información Sexual Este La gente se anima A tener hijos No es como si Fueran enchiladas uh -huh. Y sí pues Obviamente generan Infancias totalmente infelices Y adultos Peor Entonces Buen punto ahí no, si
1: yo con un huevo dije
0: no quiero, imagínate con un bebé nada no, más Es que antes hacían algo similar, era de comprar un enuco, un peluche lo que sea, y era tu bebé por un día. Pero las niñas, se hace cuenta que las niñas sí les hacían ponerse su pancita todo un día. Uh -huh. Entonces, este, pues ya tenían su pancita y luego el, el, el enuco, ¿no? Y con un chavo o sea, era una, era una pareja. Pero cuando les tocaba cuidarlo, los chavos agarraban los en las canchas de boli agarraban como sus chamarras y los lanzaban y los cachaban, entonces dijeron, no, esto no funciona, tenemos que implementar algo más serio, y a nosotros nos tocó lo que... serio. Ahorita que dijiste lo de la pancita,
1: cuando estudié pueri, no me acuerdo en qué materia nos sé hicieron si ponernos una panza de embarazo. Entonces, tuvimos que hacer una panza, o sea, era como una tipo faja, ¿no?, y ya traías aquí adelante la panza de 3 kilos, para empezar, para, para hacerla era una, una chinga porque dije, güey, ¿cómo hago una panza de embarazo? Luego de 3 kilos. Ajá. Y luego traerla ahí todo, era creo que era toda una semana. Yo dije, no, o sea, quítenme esto, quiero abortar. <risa> 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 no, Y ya era matar. panza,
2: ya era panza de nueve meses. Eh. <risa>
1: sí, ya era panza de nueve meses, pero dije, no me importa. Este, no, pero. Neta, dije, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me tengo que poner una panza? O sea, son como cosas bien inútiles. Lo que, lo que hace, o sea, lo que se hace aquí en México como educación sexual. Sí, bien chuscas, ¿no? ¿Cómo?
2: Como que bien chuscas.
1: Sí, como que dices, güey, esto es, parece broma. <risa> pues mira, a mí me funcionó. Sí, bueno, a mí también me funcionó, ¿eh? Pero... Aún así dices... si sí, es una mamada. ¿Por qué no mejor hablarlo? ¿Por qué no mejor hablarlo claro? <ríe> en lugar de estarme Ajá. poniendo una panza de nueve meses.
3: Ajá.
0: Es que fíjate que esto es mi escuela en donde yo estaba, no era tan culera en ese aspecto. O sea, sí me acuerdo que tenemos como exposiciones de métodos anticonceptivos, que la plática que, que no sé qué. Pero obviamente lo... Este, me tiene un poquito la parte como... <coughs> entre lo que era como... Lo que no se debe hacer. Y ya si sí lo haces, uh -huh. este que tiene que ser una edad ya madura, este, como mucha prohibición, ¿no? O sea, no hablaba mucho como de la parte de, del placer sexual, que era, uh -huh. o sea, incluso ver tu cuerpo y disfrutarlo con ropa, sin ropa, o sea, eso no, los, no se tocaba, era como nada más la parte del coito, ¿no? Y como prohibición, pero y mira, si han, no, que yo conozca a mi generación que hayan salido embarazadas, morritas. Pues no, afortunadamente. Entonces creo que sí sirve ese bebé a un poquito. Al menos para decir, no quiero un bebé. A
3: <risa> mis
0: 15.
1: No, sí, está cabrón. A los no mames, no. Si sí, yo a los 27 no quiero. <risa> Pero bueno. Mm, la siguiente pregunta es: Si los hombres tanto quieren tener hijos. ¿Por qué mejor no ejercen su paternidad apropiadamente en lugar de decidir sobre cuerpos ajenos? Uh
2: -huh. Sí, pues totalmente a favor de eso. ¡Ey!
0: <risa> sí, creo que... Sí, sí, tienes sí. Tienes que leer mejor el examen. <risa> no, ¿qué te digo yo?
2: <risa> no, pues uh -huh. sí, creo que ese es otro punto de acuerdo. O sea, tam también como que hay muchos puntos de acuerdo que tengo con el movimiento feminista en general, este, y uno de ellos justamente es exigir al hombre su papel de paternidad responsable, y creo que este, si hay por ahí algún cristiano <ríe> <que> escuche, <risa> este, creo que estaría de acuerdo con eso, o sea, realmente el, la exigencia eh, desde esa postura, si sí es como ejercer una paternidad totalmente responsable y y plena, vaya. Entonces, pues en ese sentido sí estoy como que de acuerdo en, en exigir a los hombres eso. No creo que sea un buen argumento como para abortar. Este, pero... Mmm, sí creo que es un buen argumento para exigir a los hombres, vaya, en general.
3: Okay. <risa>
1: no, está bien. Digo, sí, yo, yo he hablado ya contigo de... De, de esto.
3: Uh -huh.
1: Pero bueno, te Ahí iba a preguntar. Que, <ríe> ¿Por qué no? O sea, porque qué no, no se te hacía un buen argumento? Pero creo que en alguna pregunta viene algo sobre el aborto. O no sé si ¿sí era
0: esta. Creo que es esta. No esta. Pero yo tengo Ajá, como creo una que es pregunta relacionada a... Y es porque es el mismo argumento que me ha dado un familiar pero justamente uh -huh. para no justificar el aborto, porque él sí está en contra de la legalización y la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, uh -huh. mi pregunta es, ¿tú crees que si hubiera una paternidad responsable, eh, el aborto como tal no existiría? O sea, que las mujeres dijeran, como tengo un papá responsable, ya no tengo esa necesidad de abortar, ¿no?
2: Mm, está complicado porque... O sea, soy consciente que hay un chorro de factores Y la gran mayoría como que bien tristes Pero así en un mundo utópico Donde hay Este, educación sexual Donde hay paternidad responsable Yo siento que sí El aborto Sí se vería como un Algo desfavorable, vaya No sé si decir como inmoral Propiamente, pero sí algo desfavorable Como una tragedia Entonces, este, en ese mundo como ideal Eh... Sí, creo que sí Hace una respuesta como que en general Diría que sí, que te digo Son como que varios factores <coughs> Más delicados
0: Ok No sé si vengan más preguntas de referencia, Pero creo que... Es, es que no me acuerdo Creo que era esa Pero bueno, yo empecé Bueno, no. es que Yo voy a empezar yo <risa> Mira, uh -huh. yo siempre he dicho Que Eh por más responsabilidad que tenga en cuanto a la paternidad. Eh, a mí me gusta mucho el aspecto de poder pensar sobre que, pues así como el hombre tiene esa libre decisión de decidir qué quiere y qué no quiere con su cuerpo, y en este caso sobre si quiere o no quiere tener hijos, pues ya a mí me gustaría pensar que también la mujer puede tener como esa libre decisión, ¿no? O sea, supongamos que dice, ¿sabes qué? Yo sí tuve una educación sexual y todo, y nací así, este, por una u otra razón, llego a quedar embarazada. Me gustaría poder tener ese, ese derecho para poder decidir si lo quiero o no, ¿no? Porque normalmente en México, y yo creo que en América Latina en general, está muy impuesto, ¿no? Y está, como, pues como tú lo dijiste, no sé si inmoral. Para muchas personas es inmoral, es... ...es este asesinato... No, ...no te lo digo porque yo lo he escuchado... ...y yo siempre he dicho... ...pues es que al final de cuentas... ...es una libre decisión, ¿no? Y... ...si pusiera un ejemplo como de... ...mira, no sé... ...yo llego a estar embarazada, ¿no? Y yo no quiero tenerlo... ...pero mi pareja sí... ...bueno, entonces yo creo que también tiene la libre decisión... ...de elegir una pareja con la cual sí pueda tener... ...como ese deseo de ser papá, ¿no? Y ese deseo de querer ejercer su paternidad... ...o sea, como... No imponerla, y te pregunto eso porque, pues, eh, es lo que a mí siempre me han dicho de, pues, yo creo que si el papás o los hombres asumieran su paternidad, el aborto no existiría. Y yo de no, pues, espérate, carnal, yo creo que va a existir porque, pues, se trata de una decisión propia, uh -huh. mm, más allá como de, de la coparticipación, <coughs> ¿vale? Uh
2: -huh. Sí, 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 creo que sí es, o sea, sí es como algo de dos, no nada más Ah, pues existen papás responsables, pues ya... Que se fríen las mujeres y que se embaracen, ¿no? Pues al cabo que va a haber papás. Sí, creo que no... Creo que tampoco es un buen argumento pro vida. Este... Ajá, no, no creo que sea un buen argumento. Pero... Mm, por ejemplo, este, este sentido de la libre decisión... Estoy de acuerdo. Y para eso se habla, ¿no? Y para eso se tiene una pareja... Este... Y se le habla a la pareja claramente, ¿no? De... Pues, ¿Sabes qué? No tengo planeado tener hijos Pues vamos a cuidarnos, vamos a esto, vamos a esto, otro Obviamente sé que hay la mínima probabilidad de que salgan embarazadas Pero si nos vamos como a lo realista Y ajá, como al, a las probabilidades Es muy poco probable que alguien que no desea ser madre Y que está con una pareja que respeta eso Pues salga, este, salga embarazada Repito, estoy... Desconsiderando los factores Como la violación O, o que te falle el método anticonceptivo ¿no? Entonces Creo que desde un inicio Ejerce esa libre decisión Estando con una pareja que está de acuerdo en eso Si el si el hombre Quiere tener hijos Este Y se da vaya, Creo que ya ahí sí si es un dilema Importante ¿no? Porque al final del día estamos hablando del anhelo del padre Tampoco puede ser uh, menospreciado. La cuestión del cuerpo que sí, obviamente la mujer va a ser la que está embarazada y la que va a llevar el proceso. Pero volvemos al mismo punto, ¿no? De que el hombre se haga cargo, de que el hombre sea parte del proceso, de que el hombre esté atendiendo. De que el hombre esté procurando el dar el cuidado pertinente. Y ya una vez que se dé el embarazo, pues si la mujer no gusta ajá, como ejercer su maternidad. ...pues entonces que no la ejerce... ...este... ...digo, al final del día son como... ...como casos bien... ...singulares... ...el tema de la verdad siempre es así, ¿no? ...como que sí. hay casos muy singulares... ...entonces... Es... ...sí, sí, sí, creo que no se debe desvalorizar... ...el, el deseo de ninguno... Ajá, ...porque la... ...más allá de maternidad o paternidad, es ...parentalidad, es de los dos... ...entonces sí... ...como que los dos deben de sopesarse...
1: Es que sí es un tema bien complicado, o sea, ahorita yo que, que, que los escucho, o sea, yo puedo poner un ejemplo, ¿no? De que yo saliera, tuviera novio y por, como tú dices, por una cuestión así de... Destino. Milagro del señor. <risa> me embarazo. Toca yo manera, estoy completamente, manera. o sea, yo estoy completamente segura que no quiero un bebé. Entonces, ahorita que yo escucho el, el que mi pareja me diga, no, es que yo sí lo quiero tener, eh, bueno, entre comillas, porque la el que, la que lo va a tener soy yo, uh -huh. yo le diría, pues yo no, güey, o sea, yo no quiero un hijo aunque tú lo quieras. Entonces, creo que sí es un tema como bien importante, y más bien complicado.
2: Sí, o de sea, hecho, justo... Justamente, porque me acuerdo haber visto varios videos de el bebé como pelea, ah, no, es <risa> <risa> no, no es cierta. No, no, mi no, mi piernita,
3: me la están ya arrancando.
2: La <risa> no, no, no. Ay, no. Vi un video justamente de una chica que llega a una clínica abortiva, ¿no? Y, y, bueno, no se ve la chica, se ve el papá gritando y llorando y clamándole que no... Lo haga uh -huh. Entonces también ves esa realidad y te quedas así Híjole, tampoco es que, que no sufre el hombre ¿no? Tampoco es como que el hombre Ah, le vale O sea, no, también es algo que le pesa Por eso digo que, que Es algo que se debe No es como que se pueda Despreciar el sentir de uno Nada más y ya, ah, al cabo que Este, la mujer Es la, la chida aquí O sea, creo que es algo de los dos Creo que sí estoy muy de acuerdo en eso que no se debe imponer, la verdad, no se debe imponer La maternidad Y que uh -huh. siempre debe ser eh, O se debe procurar que sea deseada, ¿no? Pero sí, um, sí está complicado
1: Ahorita Sí, que... a mí siempre El aborto siempre se me hace un tema bien Polémico. complicado Ajá Y más, bueno, yo, si el, yo es mi punto de vista Siento que la, Las personas que son pro vida Siento que ...el tema del aborto sí lo sienten como... ...muy personal... ...o sea, esto... ...ajá, y de que se legalice como de que sí se va a legalizar... ...y sí, a huevo, voy a abortar este fin de semana... ...o sea, me voy a embarazar... <risa> ...y voy a abortar este fin de semana... ...entonces como de no... ...o sea, yo quiero que se legalice... ...por si en algún dado caso... ...o sea, o, vuelvo a repetir...
3: Uh -huh.
1: ...accidentalmente me embarazo... ...pueda ir a abortar de una manera sana... ...y segura... ...o sea, no en mi casa en mi cuarto, porque obviamente también me da muchísimo miedo abortar, porque hoy nunca lo he hecho, ¿no? Y, y también digo, güey, ¿qué va a pasarme? O sea, ¿qué va a pasar a mi cuerpo? ¿Qué tal si me desangro? ¿Qué tal? Obviamente te pasan mil cosas por la cabeza que dices, uy, no, ¿qué padre es abortar? Pues no. Uh -huh. O sea, la idea es, la idea es no embarazarte, o sea, en mi caso la idea es no embarazarme, pero si llegara a embarazarme Quisiera abortar de una manera segura, o sea, en una clínica en donde pueda ir, en donde me estén checando, en donde haya doctores, enfermeras, etcétera, entonces, yo creo que para eso es la legalización, uh -huh. y siento que las personas pro vida, pues lo ven más como un asesinato, ¿no?, como un personas irresponsables, o he visto muchos comentarios de... Pues mejor que se liguen las trompas. Y es como de, güey, no me las puedo ligar porque tampoco me dejan porque soy muy joven. O sea... Uh -huh. Entonces creo que es un tema muy como... Sí.
2: Como no La sé. neta, la neta sí. a mí no me gusta llamarme provida. Justamente por... Porque veo mucha gente provida bien insensible. Ajá. Uh -huh. Entonces sí es como que... Ay, no sé. Pero digo, tampoco estoy como a favor del... De la postura pro elección uh
3: -huh. Pero...
2: Pero sí, o sea, como que... Los dos como que a veces se ponen bien radicales, ¿no? Este... Creo que un buen argumento en contra... Sería justamente lo complicado del tema. Que es como un argumento desde... De que es un dilema moral. Porque... Uh -huh. mmm, bueno, por ejemplo, he escuchado mucho ese eslogan, ¿no? De que no es un tema de moralidad, es un tema de... De legalización. Uh -huh. Cosa que se me hace extraño porque en todo libro de ética y moral se... ...se incluye el tema del aborto... ...entonces es falso que no sea un tema de moralidad... Y, ...y justamente... ...la naturaleza como... ...complicada o el dilema moral que implica el tema... ...este... ...para mí me da a entender que el aborto en general está mal... ...¿por qué? ...y, y justamente un, alguna vez le lo preguntaba a un amigo... ...piensa tú en alguna situación que implique un dilema moral... ...que no... ...tenga detrás... ...la regla general de que lo que está en juego está mal. Por ejemplo, el típico dilema moral ...de la vía, ¿no? Del tren. ¿Matas a una persona uh -huh. inocente o matas a cinco? Uh -huh. ¿Qué hay detrás de este dilema? Que matar está mal, en general. Ajá. Pero esta situación en específico es un dilema justamente porque si matas a una, pues está mal. Y si matas a cinco, pues también. Pero tienes que tomar una decisión, ¿no? Igual con el aborto. Uh -huh. El aborto es un dilema moral... Porque, en general, el aborto está mal. Es como un argumento que yo veo como convincente. Este, y que desde ahí sí entiendo las partes como de... Ah, sí, sí es un tema de moralidad. Pero, repito, no está chido como justamente generalizar, ¿no? Y ser bien insensibles y decir, no, todas las que abortan son porque son fáciles, ¿no? Porque Ajá. se lo buscaron o ¿no? porque quisieron. O sea, muchas son circunstancias bien, bien horribles. Entonces, sí, este... En ese sentido, sí estoy como dispuesto a, a aceptar como la legalización.
1: Pues no, y aunque no sean circunstancias horribles. O sea, siento que... Si yo no quiero un bebé, tengo todo el derecho de hacerlo... Vale, pues, echarlo sí. para afuera.
2: <risa> como lo hace
1: Wally. <risa> o sea, aparte creo que para eso también hay tiempos, ¿no? O sea, ahora yo digo, bueno... Si quieres abortar a los siete, ocho meses, dices, bueno, ya también, mi hija no mames, o sea, eso también ya está hasta peligroso para ti. Uh
3: -huh. O sea,
1: ¿cómo le, ¿cómo le piensas hacer? Pero si en, Oye, creo que ahorita por... ya, o sea, más bien el aborto se maneja, Estelarito, para eso hay un sí. tiempo para abortar. Ajá, por entonces... ejemplo,
2: si imaginemos que la mujer no, no corriera peligro la vida de la mujer para abortar a los nueve meses, ¿sí? imaginemos, entonces estaría bien abortar.
0: Bueno, yo, yo creo que ya no será un aborto. <risa> bueno, mi, es que, mira, eh, prácticamente bajo las cuestiones incluso éticas legales de salud, eh, el aborto es legal hasta cierto tiempo porque eh, el producto no está eh, desarrollado pues, en, cuestión a, en cuestión cerebral, vaya, ¿no? Entonces, en cuanto este producto uh -huh. empieza a tener su propio sistema nervioso central y estas cositas y sí es cuando ya empieza a ver esta cuestión sensorial, ¿no? Esta cuestión de que los sentidos empiezan a activarse, este hay mayor eh, movimiento motriz, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando ya se les empieza a considerar que dices, no, pues es que si ya tiene un sistema nervioso central, pues ahí sí ya no puedes como tal, este... Abortar, ¿no? Esa es como de las que yo... Entonces yo digo que después de las 14 semanas, 12, yo creo que sí es peligroso para, para cualquier mujer. Digo, se han visto casos de chavas que se ponen muy mal. Eh, uh -huh. De que abortan a los 4 o 5 meses y se ponen mal al riesgo de que casi ellas pueden perder la vida, ¿no? Entonces... Uh
3: -huh.
0: Yo creo que a los 9 meses abortar ya no es aborto, ya es parto. Porque, pues, es cuando culmina sí, sí, sí. La, la etapa, ¿no? Incluso hay mujeres que tienen su bebé a los 7, 8 meses, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ahorita... Yo creo que es un tema de moralidad porque así lo hicimos. Ese, ese, ese sí es como, como la postura que yo he tenido. Creo que sí es un, es un poquito más un asunto legal, pero que va acompañado de la moralidad, ¿no? Porque creo que desde siempre hemos tenido en cuenta lo que está bien y lo que está mal. Nunca vemos un punto medio, siempre es blanco, negro, bien, mal. No hay un punto gris, no hay un punto intermedio, ¿no? Entonces,
3: uh -huh.
0: yo creo que el ver como el aborto como algo malo, eh, pues no debería ser así como tal, es como, es malo abortar o eres una maldita asesina si abortas, yo creo que es, es una cuestión un poquito más legal, un poquito más médica, ¿no? Y es cuando tú empiezas Ajá. a ver estadísticas, empiezas a ver todo y ya cuando te vas a las estadísticas cuando te vas a la cuestión legal, te, te vas a la cuestión médica, yo creo que ahí dices, bueno, lo moral pues yo creo que es más como independiente, ¿no? Por ejemplo, para mí la Ajá. cuestión del aborto no es una idea mala, al contrario, yo creo que es algo necesario eh, uh -huh. como dijo Alexa, aunque no sean circunstancias catastróficas, yo creo que es una sí. cuestión de libre albedrío y yo creo que también las personas, sobre todo las vida, como que no se han dado cuenta el proceso que es el aborto porque piensan que es como de me meten la manguerita, la aspiran sacan, pum, pero no se dan cuenta que hay un proceso de duelo también Así como ¿Qué? tú dijiste que estaba este chavo sufriendo, implorando a la chava, no que la chava después de también haya sufrido. ¿Por qué? Porque son cambios hormonales drásticos, drásticos. Desde que empiezas, eh, desde que te enteras que estás embarazada, ya tienes tus cambios hormonales, ¿no? El retraso menstrual, los ascos, etcétera, etcétera. Y luego de la nada, como que decir, quiero abortar, este abortas, pues también hay cambios hormonales, ¿no? Hay un duelo, pierdes algo. Aunque sea por tu libre decisión, pierdes algo. Entonces yo creo que deberían como dejar de estigmatizar en ese punto de que es por insensibilidad. Y Ajá. yo sí, yo siempre he dicho como empatía, ¿no? Entonces, sí. eh, para mí como que la moralidad es algo más como que nosotros mismos nos hemos estado poniendo que va acompañado pues de la política, de la religión de la medicina, de, o sea de todo lo que de lo que construye el ser humano es lo que parte también lo que construye la moralidad entonces ahí tengo mis sí. mis cuestiones
2: sí. sí, sí, sí este que de hecho también otra cosa que quería notar es que el tema también es meramente filosófico o sea porque luego muchas personas una vez vi un video de una feminista, la verdad es youtuber pero no recuerdo el nombre pero me gustó porque justamente reconocía esto, ¿no? De que el tema no es un tema científico realmente, sino más filosófico. Y, y... Involucra como un chorro de conceptos justamente... Por eso a mí no me gusta mucho como debatirlo. Este... Porque número uno, yo no me siento capacitado todavía. Eh, me faltan muchas cosas que leer. Y también siento que a la gran mayoría de las personas les falta, este... Como reconocer esto. Mm. Porque, por ejemplo, estas cuestiones ¿no? de que eh, la moral si sí es construida o, o no, pues la gran mayoría de filósofos dirían que no. O sea, la, es, hay una objetividad en la moral, hay cosas realmente buenas y malas y el ser humano las descubre. Este, y la moral permea un chorro de decisiones, ¿no? Por ejemplo, si el, ser, si el ser humano se considera como tal desde concepción o no, por ejemplo, en Corea me parece que festejan sus cumpleaños desde la concepción, ¿no? Desde que nacen. Ah, sí. Ajá. Entonces, son cosas como que tienen que ver con mucho de filosofía, ¿no? Que tienen que ver uh -huh. con, bueno, cuándo se considera ser humano, ¿no? Cuándo se considera persona, cuándo no. Y, y justamente por lo mismo, es un debate interminable, vaya. Pero, ¿por qué se evaluar, no? Por ejemplo, estas ideas de que ser humano solo si sí tiene el sistema nervioso y sus funciones, ¿no? Pues si es, si los pones como criterios necesarios, hay un chorro de gente ya nacida que no los cumple. Y no por eso no es ser humano. Este, hay gente que no siente dolor y es una enfermedad. Este, y no por eso no es un ser humano. Hay gente que no desarrolló cierta parte del sistema nervioso. Este, y no por eso no es un ser humano. O esta noción de que, ah, tienes valor humano porque tienes cerebro se llama fisicalismo y está como bien repudiado en filosofía esa postura, entonces son un chorro de temas que siento que, que las personas como que deberíamos de considerar y prácticamente no tenemos tiempo y no le damos la importancia uh
3: -huh. como
2: para meternos a leer y por eso el tema se hace interminable y justamente por lo mismo deberemos partir esta conversión como desde la humildad de decir bueno yo no sé realmente mucho... Y no voy a atreverme como a dar un juicio categórico, ¿no? De, ay, todas las que abortan tienen esta intención malévola, ¿no? Detrás de... Luego es bien común en los cristianos. <ríe> y la verdad, sí, eso no me gusta mucho. De que es un culto a... A Baal. Y es un dios falso. Y todas estas ideas como que súper locas. Que siento que a la gente le falta justamente partir desde esa postura de humildad. Decir, bueno, no sé mucho. Esto es lo que he, he tenido... Pensado hasta ahora, pero pues Estoy abierto, vaya A, a otra postura Y también lo que decía Vera, no de la empatía siempre Como uh -huh. que la empatía por delante
1: Sí, pues de hecho eso es de lo que, bueno Aquí en el podcast, pues siempre hemos dicho ¿No? Que Nosotras estamos de acuerdo y sabemos que, que no toda la gente Va a pensar como nosotras Pero siempre debe de haber Y existir respeto Uh -huh. Y empatía y, y esta sensibilidad al tema, o sea, voy de acuerdo que, por ejemplo, o sea, me siento con alguien que es pro vida y yo doy mis, mis puntos de por qué yo no lo soy, ¿no? Uh
2: -huh. Y la
1: neta, qué flojera que la otra persona, en lugar de nada más decirme, bueno, yo no, yo, yo no estoy a favor por esto, esto y esto, me quiera como que convencer... Sí. De que el aborto está mal, digo, güey, no, o sea, qué flojera, o sea... Sí, sí, sí. Pues no, la neta, podemos compartir, aquí, o sea, el tema perfectamente sin tener que convencer a nadie, güey, pues... Uh -huh. te Respeto tu opinión, ¿no? ¿eh? Pero sí, sí es yeah. un tema muy complicado. Sí, eh. sí. Y, muy exceso, y que nunca wey. Ajá, y que nunca se va a llegar a una conclusión exacta.
2: Sí, no, no, no. Llegamos a esa conclusión. Eh. Que no hay sí.
1: conclusión. Que no hay conclusión. Pero, y la neta, ya que también los prohibido a veces se pasan con imágenes de un bebé sí, viendo la tele. son bien...
2: Bien viendo amarillistas, ¿no? Viendo,
1: viendo la tele en el vientre, dices, güey, no mames. Su casquito de ingeniero.
2: El ingeniero. Sí. La piernita.
1: La piernita. Pero no, sí, es un tema en el que no... Pues no vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, simplemente yo estoy a favor, tú estás en contra y pues se respeta. Claro.
2: Uh
1: -huh. Estamos
0: a favor. Sí, sí, sí. De esa postura. Next. Next. ¿Qué, ¿Quién le toca a ti o a mí? Tú. <risa> ah, <¿sí>? Vas. <risa> okay. El aborto. Este, <risa> no. <risa> no, creo que ya las demás son un poquito más como de las cuestiones de, de religión. Este, de Gebus Sí, ejemplo dice ¿Por qué un Dios que predica la palabra de amor Excluye a la gente LGBTQ?
2: Uy, uh, muy buena Ah, yo este, quiero escuchar eso. Pues no soy, yo no, yo no soy Dios eh, No es cierto Diría Diría que no No sé, es como que una pregunta complicada este, porque se malinterpreta de los dos lados por ejemplo eh, Dios en sí no solamente es como que un Dios de amor al menos desde la perspectiva cristiana no es únicamente un Dios de amor sino un Dios de santidad y de justicia entonces en su amor evidentemente anhela que todo ser humano como que entre en una íntima relación con él pero en su santidad y en su justicia no puede entrar en esa relación con un ser humano que al mismo tiempo eh, repudia. Este. O no sé si repudia. Pero al menos si sí desea más otra cosa que no sea Dios. Eh, de hecho, la esencia, como de lo que se conoce pecado. La esencia del pecado es desear otra cosa más que a Dios. Es, ese es el punto. Entonces, Dios no puede entrar en esa íntima relación con una persona que desea más algo, ¿no? En ese sentido excluye no porque Dios este los aparte, sino porque les respeta su decisión de de a las personas de desear algo más. Entonces en ese sentido no solo excluye al LGBT, sino este y, y usualmente le digo así, pero no es por ofensa, realmente no me acuerdo de las demás. Pero no solo excluye a ellos, sino excluye al adicto a la pornografía, por ejemplo. Excluye al este adúltero, al padre irresponsable que abandona a su hijo. este Excluye a toda persona que ama más su ego, básicamente. Entonces, este no es una cuestión específica y única con, con esa comunidad, sino pues con toda persona que desea a algo o a alguien más que a Dios mismo. Diría eso.
0: Yo de eso, bueno, yo no soy cristiana, yo crecí como en el catolicismo. Eh, ahorita que dijiste eso de que, como la cuestión de que cuando amas algo más que a Dios, o sea, te lo juro, me acuerdo de los, de las pocas cosas que me acuerdo de la religión, eh, de los diez mandamientos, cuando dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y Ay. es algo que me entró en mucho pique, porque mucho será como, amarás a Dios incluso más que tu mamá y a tu papá, y yo decía, chinga, sí. pero sí, mi mamá y mi papá me dieron la vida, ¿no? Entonces, como que si sí entras sí. en este debate interno. Sí. Porque, o sea, ahorita lo pensé en mame, no es, no es ofensa. O sea, como que dije, ay, es, sí, sí, ese sí. papi diosito es muy histriónico, ¿no? Pero, Ajá. pero realmente... Es muy narcisista. Sí, entonces, como muy yo, o oh, amame más a mí, que no sé qué. Yo creo que... Sí. Eh, o sea, no sé, a mí... Yo con la religión tengo un respeto, porque yo crecí con ella, o sea, desde chiquitita fui inculcada con la religión católica, a la cual, eh, a lo mejor, a mí personalmente no me gustan los simbolismos de la iglesia, vaya, o sea, adorar a una cruz o a, o a una persona en una cruz, aquí me van a atacar mucho, o a una virgen o a un santo, porque... Para mí la cuestión como... O sea, el hecho de que te quieran imponer una imagen de quién es Dios se me hace algo un poco, no sé, como para anteponer algo. Sí. Ideales o valores, lo que sea. Entonces, a mí, a mí siempre me ha gustado ver como esta cuestión de la religión más como un acto de fe, más como un acto de creencia, uh -huh. como de compartir. Y el hecho en lo personal de que... No, no sé si la religión como tal, o sea, el fandom de... Que, uh -huh. como que se casan tanto con esta idea de no puedes amar a nadie más que a Dios, que llegan a, a excluir, o sea, sí. que, y lo ven como algo, algo malo, algo impuro, y más que algo impuro, incluso algo hasta para aborrecer, ¿no? Entonces es cuando uh -huh. yo ahí sí pongo mi punto en contra y si sí he puesto como mis trabas con esas personas. Eh, por ejemplo, tengo una tía que. Nunca sé la diferencia entre evangélico y cristiano, pero una de esas dos es este. Ajá. Y su idea era como de que si no te convertías a, a esa religión, creo que si es cristiana, eh, ibas a, a estar en el mundo de los condenados o algo así. Entonces,
3: Ajá.
0: y para ella, mis abuelitos, que paz descansen y, y Diosito los tengan en Santa Gloria. <risa> este. Ella, para mi tía, ellos están convertidos hacia la religión cristiana, ¿no? Entonces, como que anteponer tanto una religión, tanto... Como casarte tanto con eso, incluso hace que te alejes de los tuyos. Porque ya, por ejemplo, si es como de... Y, y mis hermanos de la iglesia, y mis hermanos, y mis hermanos. Y acá con nosotros, que somos su familia con sí están un poquito más alejados, pero porque no compartimos su religión. Entonces, ahí es donde uh -huh. yo tengo un gran pique. Eh... Yo he conocido personas de la comunidad cristiana, de la comunidad este mormona católica, que pues dicen, es que yo, o sea, yo soy de la comunidad LGBT y crecí en este ámbito cristiano. Entonces, como que tienen ese debate interno porque dicen, es que sí quiero mi religión y la admiro y todo, pero también me dice que lo que hago no está bien. Entonces, como es que entran en ese debate interno, ya no saben si seguir con sus creencias religiosas y con los valores... O sentir... Porque sienten que les dan la espalda, ¿no? Al pertenecer a algo que en la iglesia... O que la religión no lo ve bien...
2: Sí... Y eso es algo que últimamente sí se ha levantado muchas... Afortunadamente... Muchos movimientos justamente en pro... Del uh -huh. cuidado al corazón de las personas... Especialmente las LGBT... Este... Porque sí se... Una cosa es estar como en contra de... No sé si decir como ciertos principios. Eh, pero otra cosa es estar en contra de la persona, ¿no? Y a veces. sí creo que la iglesia en general confundió las cosas, ¿no? Y. En lugar de atacar ciertos principios. atacaba a las personas. Y repudiaba a las personas. Y las perseguía, ¿no? Y las maltrataba. Entonces, en eso sí estás. Pues como hablando de algo. fuera de, del lineamiento bíblico. por así decirlo. Este. Algo interesante es que. A veces sí se tiene... Porque yo también he pensado mucho en... Estoy bien de acuerdo en que la fe, se debe vivir como una fe, ¿no? La religión se debe vivir como una fe genuina y personal. Y principalmente bien pensada. Y eso es algo con lo que yo estoy como luchando en mi iglesia. Justamente para promover ese espacio de pensamiento crítico. Este... Uh -huh. que, que no sea un dogma ciego, sino como una fe bien pensada. Uh -huh. Entonces, ya este tipo de mandamientos de amarás a, a, al Señor tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón. También es con toda tu mente. Entonces, ya no más es una fe ciega, sino una fe bien procesada. Una fe y, crítica. Y que sea personal. Ajá, ándale, uh -huh. sí, sí, sí. Que tengas una persona y una mente abierta y crítica. Entonces, este... Eh, por lo mismo, sí me he hecho las preguntas de lo de... Bueno, pues yo sí parece medio narcisista, ¿no? Pero justamente solamente eso pensaríamos de una persona imperfecta solo de una persona imperfecta eh, que demanda tanta atención le pondríamos la etiqueta de narcisismo uh -huh. pero si hay una persona si realmente existiera una persona que fuese perfecta y digna de toda adoración. Yo. Pues creo que.
0: Alexa <risa> 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 no, el punto. <risa> oh. <risa> Mata baby!
2: No, sí. Por ejemplo, es, por ejemplo, en psicología es bien importante el concepto de humildad eh, y en terapia, ¿no? El concepto de creerte lo que eres realmente, ni más ni menos. Uh -huh. Uh -huh. es De hecho, una persona madura emocionalmente es la persona que sabe reconocer sus fortalezas y sus limitaciones. Uh -huh. ¿Qué pasa si hay una persona que no tiene limitación? La vamos a tachar de... de narcisista, pues no, si no tiene limitación y reconoce, pues no, no tengo limitación, pues ¿qué le hacemos? Ponte límites <ríe> sí, pues, Alexa.
3: Era broma lo de narcisista, Toño, ya.
2: <ríe> no, no, lo digo porque es que sí es una, sí es una pregunta interesante. No, sí, sí, a, sí. A, a la luz de lo que decía, a ver, de ¿lo amarás, lo amarás más que a tu mamá o a tu papá, ¿no? Que también sí. es, es una cuestión de... de ...de pensar bien la fe, ¿no? Entonces, sí... Si, ...mi punto es... ...si existe tal persona... ...en perfección... ...y dentro de su perfección involucra... ...esa santidad y esa justicia... ...a la par de su amor... ...me parece a mí que el mayor acto de amor... ...que este Dios podría tener es... ...respetar la libre decisión de la persona... ...si una persona, por ejemplo... Eh, ...si Dios... ...revela ciertas cosas... no ...por ejemplo, mentir está mal... Y la persona ama la mentira y se aferra a su mentira, Dios en su amor, pues va a respetar esa decisión y lo va a dejar separado. Entonces, no porque Dios lo quiera así, sino porque va a respetar la decisión de la persona. Y entonces, al mentiroso que ama más la mentira, pues entonces se va a quedar así.
1: Al e igual mentiroso. con cualquier
2: otro tipo de.
1: <risa> pero, pero ya le pusiste la etiqueta de mentiroso.
2: No, o sea, bueno, la persona que practica la mentira, ¿no? Vamos a <risa> y, y que le gusta, o sea, es un... Le gusta vivir así, ¿no? Este, pues, Dios le va a respetar. Igual con cualquier otro tipo de hábito, ¿no? Llámese sexual, llámese, este... Intelectual, no sé, personas deshonestas. Eh, llámese familiar, ¿no? Personas, uh -huh. lo de la parentalidad irresponsable. Cosas por ese estilo. Entonces, simplemente es como una, un respeto, ¿no? A, a la decisión del ser humano.
0: Yo creo que el fandom sí, debería yo... entender eso. Sí, sí yo... eh, la,
2: la verdad sí es que está muy triste que... Se, se ponen bien radicales. Y sobre todo como ese dogma bien ciego. Sí.
0: Yo
1: antes estaba como muy peleada con la religión. Porque pues... Estuve en colegio de monjas, ¿no? Y no está no está padre. Hasta que me ti. Y, a... y te meten... <risa> <risa> no... <risa> Y estaba como muy peleada Bueno, mi familia también es católica Y luego conocí a Toño Y me di cuenta que los cristianos son chidos, algunos mm. Y Toño no me dejara mentir que, como yo. Yo le que yo le preguntaba muchas cosas de religión, ¿no? Así de Oye, ¿y qué pasa si esto, no? O y, y le preguntaba como estas diferencias Entre lo católico y lo cristiano Y entonces como que no sé, yo siento que el pedo no es Dios. O sea, creo que Dios es chido. O sea. <risa> dios es mi compra. Que... <risa> sí, sí, sí. Creo sí. que, creo que aquí el pedo es la gente y eh, este fandom que, que dicen ustedes. Y la, y la hasta la misma iglesia, ¿no? O sea, yo, yo me yo a veces pre me pregunto así como de güey ¿por qué en una iglesia no puedo hacer no puedo cruzar las piernas? O sea, cuando sí. entras. No, ¿Por qué no lo puedo hacer? O sea. ¿A quién estoy ofendiendo
0: o, o por qué? O sea... Yo tengo esa respuesta, ¿por qué tengo tiesa así? <risa> es que supuestamente sí, o... es para provocar, ¿no? Porque enseñas como que la piernita y cuando subes la piernita sobre tu rodilla, pues se ve como el muslo, ¿no? Entonces como que estás invitando a... Ajá. Uh -huh.
3: uh
0: -huh. Pero, o sea, pero
1: siento que esto, esto, o sea... Estas cosas y estas ideas y estas explicaciones no es, no es de Dios. O sea, creo sí, que ya es más bien de la gente. Y, uh -huh. y que dices, güey, traigo pantalón, ¿no? Traigo pants, güey. ¿A quién voy a incitar? O, o, o no sé. Adiosito, adiosito, adiosito. O, <risa> o también... Estás, no el... Estás
2: enseñando mucho tobilla.
3: Ajá.
1: <risa> pero, o, pero siento que, que sí es mucho como el fandom de... De algunos cristianos que si dices, güey, pues relájate, o sea, no creo que Dios sea tan uh -huh. cuadrado, o Jesús, ¿no? O sea, no creo que, yo no me imagino a Jesús como de, ay, no, no hagas esto, porque no sé qué, o sea, siento que era más chido.
2: Uh -huh. Sí, por ejemplo, es, está, está chido la, el ejemplo de Jesús, que sí representó muy bien, porque Jesús era judío en sí, sí. entonces sí representó muy bien su judaísmo. En donde por un lado repudiaba la hipocresía y valoraba un chorro la sinceridad. Y por eso vemos que Jesús se juntaba con prostitutas, con cobradores de impuestos, que en ese tiempo era como un traidor a la nación.
1: Ajá. Este...
2: Judas, con, Toño. Como Judas, Ándale.
1: No, aparte de convirtió el agua en vino, güey. O sea, era chido. Sí, de hecho, era las pedas chidas.
2: En, en los judíos sí, o y sea... era, era bueno tomar.
1: Ajá, o sea, entonces yo no, creo que más bien es la gente y, la, y el, el sacerdote, o no sé si decirle al sacerdote, o sea, el padre, el sacerdote, creo que, sí, sí, sí. o sea, creo que, no sé, siento que es más pedo de ellos uh -huh. que de un dios, y eso que yo no soy cristiana ni me sí, considero sí, sí. religiosa, pero creo que es, es más el pedo de, de, de la gente. Ajá. Uh -huh.
2: Sí, justamente por no como conocer su propia fe. Ajá, y por nomás seguirla por tradición de la... Ah, me dijeron esto, me dijeron esto, otro. Uh -huh.
0: Yo me a preguntar algo, pero si era un poco ofensivo.
2: Tú dale, tú dale.
0: Ay, yo le he preguntado cosas peores. Oye, ¿y en tu religión sí los pastores violan niños? ¿O nada más esos son los católicos?
2: Esos son los católicos. <risa> No, no es cierto, ni siquiera los católicos. Bueno, yo sé que hay católicos, pero... No sé, el, yo no conozco algún pastor que haya violado a niños. Acá usualmente el estigma que se le tiene al... Si es como el evangélico, es el que roba dinero. El pastor es el que se enriquece. Es como uh -huh. el estigma que se suele tener. Este... Y realmente, no o sé, sea, tú ves que los... De hecho, muchos ni viven de eso. Este, tienen sus propios trabajos y toda la onda. Pero es como el estigma que se tiene porque sí se puso bien de moda a la fecha, como las mega iglesias, ¿no? Que sí súper bien, prácticamente auditorios, ¿no? Que uno podría hacer un concierto ahí y sí se enriquecen bien feo a costa de la gente. Es como el estigma que se tiene de los evangélicos.
1: Chale. Bueno, aparte no creo que llegue un pastor y te diga ¿Qué onda? ¿Soy pedófilo? Pues no, o sea Pues... O sea, no. yo creo que no va a llegar a presentarse así, entonces
2: La ventaja, la ventaja de los pastores es que sí, pues tienen su esposa ¿no? Es lo sí, que te iba
0: a decir Ahí desahogan
2: Desfogar su, sí, su energía sexual, su líbido, diría el buen Freud Sí
0: Sí,
1: porque... Sí, es que lo católico y lo cristiano sí es bien
0: diferente Sí, completamente es que, bueno, ahorita me acuerdo de mi tía, que tengo tías muy católicas y tías que están como en el cristianismo y todo eso. Y justamente ahorita que me acuerdo de lo de la eh, comunidad LGBT, ella estaba así como de que no, que los homosexuales no es cosa de Dios, que no sé qué. Entonces su, su, como su justificación fue como de, a ver, los hombres portan la semilla de la vida. Y si son dos hombres, ¿a dónde cae la semilla? En la caca. Entonces la semilla se llenó de caca.
1: Entonces, bueno, iba a crecer
0: pasto. Entonces yo le dije, ay tía pues que
1: se ponga un condón y yo... <risa> no, pues, sí. Sí, es que creo que sí es el, el este fandom. O sea, uh -huh. a lo mejor y Dios es trans. Con eso de que le gustaba el pelazo largo. Ah, no ese es Cristo Nadie ¿no? sabe, no ese es Jesús, ese sí, es, sí, es sí, Cristo. Es Jesús. O sea, el chullito Aparte también yo, yo yo me pongo a pensar en lo católico güey porque un sacerdote no puede tener relaciones o sea por su devoción pues Jesús tenía Jesús tenía sus que veres las... según es que es soy porque sí que no me venga que ah, no. no sí
2: si tu fuente si tu fuente es History Channel estamos mal <risa>
1: es que mira yo vi ángeles y demonios ahí decía eso <risa> <risa> en el código da Vinci, en el código da Vinci, Dale. decía que María Magdalena estaba en la última cena porque era novia de Jesús.
2: Sí, sí, sí. Y Judas
1: se la quería chapulinear. Pinche Judas. Por eso
0: se les llama Judas <risa> a los chapulines. No, pero sí. creo que por esa parte de los padrecillos es por esa difusión, ¿no? Porque... Te digo, yo, yo también he preguntado mucho entre que personas que sí. son eh, mormonas, eh, evangélicos, cristianos. O sea, yo sí he preguntado mucho. Y con los católicos es que dicen, pues es que... Eh, así como las monjas eh, son como la representación, por así decirlo, de la Virgen María. Por ahí lo escuché, no estoy segura. Eso es... No, escuché. Eh, el padre es como esa voz o esa... Por portavoz o esa imagen eh, de Jesús o de Dios, ¿no? Que es una imagen pulcra y casta, ¿no? Entonces, uh -huh. así se tienen que conservar ellos. Aunque violen niños, para ellos son pulcros uh -huh. sí, <risa> y sí. castos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que es más por ese lado de, de la devoción. Sí, y
2: está, y está raro porque es como... O sea, es como desestimar la sexualidad, como si la sexualidad fuera algo mal también. Y cosa uh -huh. que no, o sea, es totalmente contrario a la enseñanza cristiana, porque pues la sexualidad es hasta creada por Dios y es este bendecida por Dios en ese sentido. ¿Es parte del Sería ser humano. como que si Dios misma. Ajá, Ajá, eso es algo normal, es parte de tu naturaleza. Solo hay personas, hay ciertas personas que sí Este pues como que sí tienen la capacidad no de refrenarse. Y pues, órale, pues qué chido, no es un don. Hasta se percibe como un don eso, un don sobrenatural. Porque lo natural es que, pues, te guste y está bien. O sea, bajo el diseño de Dios, pues, está está chido que, que ejerzas esa sexualidad. Es algo, pues, divino. Uh -huh.
0: no, como en el
1: budismo. En el, en el budismo, por ejemplo, tienes que, como, deshacerte de todos tus placeres. Uh
2: -huh. Sí, 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 estoy en contra de Buda Ay,
0: pero también este Buda es chido, le frotas la pancita y te da buena suerte
2: no, pero, pero
0: ese es el chino Es el
2: Buda chino, sí, sí, sí el, Siempre me dice el, el exceso
1: El hindú, yo siempre le digo eso El hindú es el que tienes que como, pues ya no, nada, ningún placer, ¿no? Ah, o sea, tienes okay, que ser sí. como una persona muy neutra, así como yo Ay, Ay seguramente
0: te voy a sacar las conversaciones, Alexa. Te voy a sacar las conversaciones. <risa> pero, pero, pero... Siguiente pregunta, Alexa.
1: Este, a ver. Ya está bien. Um, ok, es otra de Dios. <risa> ¿Dios es un Dios amoroso o un Dios justo? Si fuera justo, ¿no perdonaría pecados y los castigaría? Ay.
2: Ok, ajá. Pues sí, es como, es los dos Es como, yo siempre lo ejemplifico con una moneda con dos caras, ¿no? O sea, es tanto amor y es tanto justicia Y creo que la perfecta representación de eso es uh, como la cruz de Jesús, ¿no? Eh, en el sacrificio se ve el juicio de Dios por lo, el pecado de la humanidad Y al mismo tiempo el amor de Dios para redimir esa humanidad entonces, no es como que una u otra se contrapongan, sino que en Dios se. Ajá, se unen. Son como parte de su mismo ser.
0: Ok. okay. A ver, esta, este me gustó. Dice: ¿Por qué la mujer debe tomar el ejemplo de Eva, siendo sumisa y obedeciendo al hombre, o sea, Adán, en lugar de tomar a Lilith, que es el símbolo de rebeldía y
2: empoderamiento? Yo amo a Lilith. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues en sí no estoy seguro si Eva sea un muy buen ejemplo a seguir. Porque uh -huh. al final del día también, <risa> también <risa> se rebeló. <risa> Entonces no sé de dónde saquen esa idea de que Ay, Eva es la sumisa y, y la bonita. Y Lilith fue la rebelde que Adán no quiso.
1: El fandom. Porque
2: usualmente son como...
1: Sí, sé que es una
2: mitología.
1: En Sabrina.
2: <risa> sí, sí, sí. sí es, es una mitología, pero no es como... No sé, ni es parte del pensamiento cristiano. Creo que el, el modelo de la mujer también se malinterpreta en el cristianismo como si fuese... Se interpreta su misión como... Como estar callada y sin decir palabra alguna, ¿no? Y, y tampoco es algo que, que se enseñe. O sea, la sumisión tiene más que ver con una entrega de la voluntad. Mm, y es algo voluntario, vaya. No es algo obligado ni impuesto. Y es simplemente un acto de decir, bueno, este, entrego mi voluntad por amor. Y del hombre se espera, se espera lo mismo. O sea, el hombre no es como que, ah, el hombre no se somete, ¿no? El hombre también se tiene que someter. Este... Hay varios pasajes, ¿no? Donde dice, bueno El cuerpo de la mujer ya no le pertenece a ella Sino a su esposo ah, Y el cuerpo del esposo le pertenece a, a su mujer Estoy como
0: el changuito ¿A ¿Ah,
2: Sí, o sea, en ese sentido de entrega mutua, ¿no? O sea, no es que haya una jerarquía de poder donde uno domina Y otro es oprimido, sino Es una entrega mutua Sí hay cierto orden, pero La sumisión no tiene que ver como que Algo impuesto y ...opresor, sino... ...una entrega voluntaria por amor. Ay. Entonces... Sí. sí,
0: está cabrón, ¿no? O sea, es como... Que, sí, o sea, incluso... O sea, ya viéndolo... lo que sea como algo voluntario... ...a mí no me gustaría decirle... ...por ejemplo, a mi novio Hector, si de ...yo me entrego completamente a ti... <risa> ...guácala, así como a mí me diera ...guácala, que le dijera lo mismo. Porque, pues, ¿de dónde está como... ...el criterio propio, ¿no? De... O sea, Ajá. a mí me gusta ver como esta parte, eh, eh, algo equitativo, ¿no? Un equipo, no como una sí. devoción total, no como una entrega total. Pues no, o sea, porque aparte no se puede. O sea, no, mmm, en, creo que ni en amistades ni en la familia vas a entregar sí, no, no. todo de ti mismo. <coughs> para mí sí, está de muy, hecho, mmm,
2: no. como parte de la característica de una persona sin autoestima es que suele amar incondicionalmente, ¿no? Pero acá yo me refiero más a una entrega de la voluntad en el sentido de no una entrega... No, no es una entrega ciega, ni tampoco una entrega este en el sentido de... Pues no me valoro, ¿no? Y pues ya, beh, hazme lo que quieras, o sea, no. Y el ejemplo más perfecto es la, la sumisión que el ser humano debe tener a Dios. Volvemos al mismo, no es una sumisión de una fe ciega, no es un dogma ciego. O sea, es una... Un amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y tener criterio y tener como ese pensamiento. Y así como el hombre se somete a Dios, así la mujer este, ahí, entra en sumisión hacia su marido.
1: Es que decir sumisión. Sentido... Ay, perdón. No, sí. Ajá. Es que decir sumisión es como.
2: Sí, suena como raro que, hoy en día. Como que me da cosas, güey. O sea, Ay, como me que da esa palabra, siento la ñañeras. Sí, sí, sí. Sí, porque justamente se distorsionó la palabra Ajá. a ejercer dominio y opresión, sí. Entiendo eso, pero su significado literal, o sea, no es, no tiene nada que ver con eso, entonces, quizás un sinónimo sería, no sé si decir, es que, pues, básicamente es una entrega de amor, ajá, no es una entrega incondicional en ese sentido donde, ay, voy a permitir que me abuses y todo eso, siempre va a haber un límite, de hecho, hasta Dios mismo tiene límites, pero es una entrega, ajá, sería eso.
1: Pero no caería esa idea como en este amor romántico. Exacto, es lo sea, que estaba
0: pensando también.
2: Uh -huh. Sí, el amor romántico de. De me entrego no a valoro. ti
1: completamente. Sin y esperar tú te nada de cambio. Completamente. Ajá, o sea, y, y somos uno sí. mismo y. Mi media naranja. No tengo, no tengo ojos para nadie más. O sea.
2: Sí, Siento eso es
3: ot
1: que cae otra de las ahí, cosas ¿no? que le
2: valoro como al posmodernismo es esta crítica al amor romántico porque si sí está mal y tampoco creo que sea bíblica. Uh -huh. no, creo que no cae en lo del amor romántico porque repito el amor romántico romantiza la opresión. Ajá, eso es el, lo tóxico del amor romántico, ajá, que romantiza el la pasividad de la mujer, el esperar a que alguien me rescate, el esperar el, a alguien a quien someterme en un sentido de opresión. Ese es el, el amor romántico que tanto se ha atacado. Eh, no creo que sea necesario atacar una entrega voluntaria de una persona a otra. Repito, siempre se va a tener límites, siempre, siempre. Este, el límite de, pues sí, de que me abuses de cualquier, en cualquier sentido, te va a poner un límite. Uh -huh. Ajá. Siempre, eso es, hasta en la Biblia misma, ¿no? Este, hay hasta ciertas pautas de, ok, si te hace esto, pues divorciate. Eh, si te haces esto otro, pues, no, no lo permitas.
1: Yo tengo Ajá. una idea millonaria. Yo tengo una idea millonaria que Toño no está de acuerdo conmigo. Ahorita la voy a comentar. Un uh, <risa> <es? dale>, <risa> le digo a Toño que cuando una ah, pareja sí, se case,
0: sí.
1: <risa> dilo, el, ya ves que hacen, que hacen fondos de ahorros. Yo digo, güey, ¿por qué no hacer un fondo de ahorro para el divorcio? O sea... ¿Por qué no decir, nos vamos a casar, pero a lo mejor no va a durar para siempre? O sea, hay que tener eso en mente, ¿no? O sea, que si te quiero un chingo y me caso porque te quiero y te amo, te adoro y lo que tú quieras. Pero a lo mejor y en algún momento va a terminar. ¿Por qué no tener un fondo de ahorro? Y ahí vas metiendo tus cosas, bueno, tu dinero. Y ya cuando te quieras divorciar, pues ya tienes dinero para divorciarte. Y ya cada quien se puede comprar hasta... O rentar un depa o algo, o sea... <risa> como el típico de ir es poniendo como un una cantidad inmensa. De... Ándale, ándale. Es como y que Y quien le haga más daño a quien se lleva la mayor parte. No, aquí que, que los... sea, sea quitativo. ¿no? Que en los ¿no? trabajos o sea... hay esa
2: prestación.
0: <risa> Pero es que yo creo que es mío. una idea que puede funcionar. O sea, no está mal. Pero digo que ella estaría viendo mucho el matrimonio como un negocio, ¿no? yo creo que ella como que también perdería la sí. parte de, de la equidad, de, del compañerismo. Es que, güey, o sea, yo sí soy muy romántica, pero como realista, ¿no? Entonces,
2: <ríe> o sea, Ajá. sí.
0: Y, y a lo mejor está muy idealizado. Y eso que he, he visto divorcio cerca. Entonces, yo siempre he dicho... Es que si me quiero casar, a mí sí me gustaría quedar un chingo. Y si no dura, bueno por cuestiones diversas era pero el hecho de yo ya estar como anticipando un ahorro por si me divorcio yo creo que va a llegar un punto en el que voy a decir me voy a divorciar porque quiero el varo porque es un buen jale entonces de, dejas de verlo no, No yo, yo lo vería así no, ¿por qué? no, porque a lo mejor y tu
1: matrimonio va súper chingón y dices bueno pues no nos vamos a divorciar, vámonos de viaje o sea es como un dinero que, que tienes ahí por si llega a pasar o sea, no estoy diciendo que te cases con la idea, pero sí. Ah.
2: Ok, ¿qué respondes a eso? Eh.
1: <risa> no me voy no, a someter. Es que... <risa> <risa> Abajo la sumisión. No, que pero... De hecho,
2: tienes, tienes un punto, estaba leyendo en una en, en onda de la teoría del apego, que mencionaba algo de la paradoja de la intimidad, que cuando en una relación... Entras a esa relación siendo consciente de que muy probablemente va a terminar, te haces más íntimo con tu pareja. Uh
3: -huh.
2: Ahora, no es como que desees terminar, sino Exacto. que eres consciente de que, bueno, puede pasar algo, se puede morir, <risa> no sé, o por cualquier circunstancia, y entonces voy a valorar más el tiempo que tengo ahora. Exacto. Y por eso te haces más íntimo.
0: O sea, Ay, yo no, ¿no estoy voy, diciendo... Es que a la vez entonces... Yo no, pues... O sea, sí es una idea muy millonaria si lo ves así, pero sin ti desvalorar. valorar. Pero, pues, si no lo haces desde un inicio, pues, ¿para qué estás ahí? O sea, si no vas a valorar a la persona con la que estás, si no vas a saber este. que, O sea, yo creo que desde que inicias un matrimonio tienes que estar consciente que pueda acabar, ya sea por divorcio, muerte, lo que sea. Y tienes que estar consciente y ¿Pero? valorar a esa persona desde el día uno, sin tener un fondito uh -huh. de ahorro.
2: Sí, sí, sí. sí claro. no, la idea no es como que, ah, puede acabar, pues me voy a preparar. O sea, no, la idea es que no llegue, pero No, si llega, o sea, yo
1: no, yo no estoy pues diciendo, no. o sea, yo estoy de acuerdo en que si me voy a casar, me voy a casar enamorada. O sea, me voy a casar porque quiero a la persona, pero también consciente de que en algún momento puede terminar. Y, para, y, y los divorcios son un pedo, porque yo he vivido muchos divorcios en mi familia. Empezando por mi mamá, que lleva dos. Entonces... ...son un pedo los divorcios... ...y es un pedo el dinero y todo... ...y dices, güey, bueno, ya tengo... ...aquí... ...una cuentita... ...que me va a alivianar el pedo, ¿no? Me va a aliviar la depresión... <risa> ...me va a alivianar la depresión... No, no lo hagan, <risa> vaya a <no> terapia, <risa> pero sí... ...sí, no, no... ...vaya no terapia, pero, pero a la va, terapia, pero... ...va a alivianar el proceso, ¿no? ...y lo va a hacer más fácil... ...y ya... ...puede ser, es una idea, digo... Ahí está. Ajá, ahí, ahí está. Y Ustedes díganme qué opinan.
0: Yo sí, yo nada más tengo que repeler, amiga, porque es, es divertida. <risa> <risa> Ustedes díganme qué opinan y ya. Pues es como cuando dicen: Yo me voy a casar por bienes separados porque si me divorcio, quiero que lo mío sea mío y lo del sea lo del no. Es como, como caer en esa idea de. Pues, si sí, me divorcio, es como aquí, si sí, me divorcio, quiero la mitad del baro que yo ahorré ahí contigo, ¿no?
2: Andale.
1: Pues sí. <risa> <risa> no, y si se muere, mejor porque me okay. no. <risa> <todo? risa> Diosito Quedase te va a castigar, Diosito. No te es va cierto, castigar. no es cierto, es broma, es broma, es broma. Te pasas, Alexia? <risa> <risa> ya nadie se va a querer casar conmigo, amigos. No, pues, a ver. <risa> Pero bueno, o sea, Pero bueno, otra pregunta a ver. Eh, ¿Quién va, yo? Sí. Ok. Se dice que si te arrepientes al momento de morir, Dios perdonará tus pecados y subirás al paraíso. porque qué castigar a las víctimas ubicándola cerca de su agresor? Ah, chinga.
2: Ah, ok, que okay, sí, como el violador, ¿no? Que violó a una niña.
1: Me imagino. Pasó
2: toda su vida siendo violador y al último momento... Se va al cielo. ¿no? Y se va al cielo y ahí está la niña que violó, ¿no? Me imagino ah, que es... Ajá, por ahí.
1: algo así, ajá,
2: ah, ok, ok. Yeah, yeah. Ajá, ok. Sí, pues es que creo que... Tiene que ver como la gracia en sí mismo, si sí es un concepto que al parecer parece injusto, pero justamente porque... <susurra> solemos atenuar todos los demás errores, ¿no? Por ejemplo, el violador junto con la persona que fue violada, pues sí, que gacho, ¿no? Pero creemos que no es tan grave si le mentimos a la otra persona. O creemos que no fue tan grave si, este... No sé, cualquier otra cantidad de errores que podrías mencionar, pero que creemos que no están tan graves, ¿no? Uh -huh. Entonces, como tenemos esta percepción, creemos que es injusta la gracia. Y creo que no. O sea, creo que, número uno... Hay que mencionar que la persona que fue violada, por ejemplo, si llega a estar como en la eternidad con Dios, esa persona no va a sentir dolor ya de ese pasado, sino que va a ser consolada eternamente porque está en la presencia de Dios. Mm. Ajá, la persona no es como que vaya a voltear y le va a decir, ah, no manches, este va a anda haciendo aquí, ¿no? Y, y va a volver a entristecerse, o sea, no... ¿Por qué? Porque justamente la promesa es que allá no va a haber dolor, no va a haber lágrima, ajá, sino va a haber un eterno consuelo y gozo. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, creo que muchas personas están de acuerdo en que la mayor plenitud que un ser humano podría alcanzar, vaya, es justamente cuando llega a este grado de empatía, ¿no? de decir, bueno, probablemente perdono a mi violador. Ajá, el grado de perdón del violador, no creo que sea como una meta de, ay, tienes que buscar perdonar porque se me hace muy paradójico, es como la búsqueda de la felicidad, pero creo que sí es un fruto que te libera bien chido, creo que el perdón sí libera bien, bien, bien chido a las personas, entonces, eh, estando en un estado de eternidad y hasta cierto punto, podría decir, de perfección, las personas van a alcanzar ese estado de perdón. Entonces creo que no les va a afectar o no les va a doler, vaya.
0: A ver, por ejemplo, yo ahorita que me acuerdo de una situación hipotética, supongamos que hubo un acto de violación, ¿no? Y el, la persona que es el violador, pues ya este antes de morir pide perdón por todos sus pecados y ya es llevada, como quien dice, a la vida eterna o con Dios, ¿no? Y supongamos que la chavita que sufrió la violación no murió, pero comete suicidio. Entonces, ahí entre la religión y el suicidio este es como ir condenada, ¿no? Entonces yo creo que también entra la paradoja de, a ver, este güey este en vida eh, transgredió los derechos humanos, transgredió a la otra persona, sin embargo él está con Dios porque pidió perdón y la chavita por consecuencia de lo claro. que le pasó atentó contra su vida, ¿no? Y ahí es cuando no, no está Ajá. el perdón. Y también, y me acuerdo porque justamente, o sea, ahorita me acordé. Por la serie de... Trece razones por qué... Donde... Ajá. En ninguna sí, sí, iglesia sí. aceptaban... Hacer el servicio funerario... Justamente porque la chava... Pues se suicidió... Sí. Pero no se dieron cuenta que a través del suicidio... Hay todo un proceso muy... Sí. Muy cabrón... Por qué? Ajá. Ajá. Y, y pues, fue víctima de violación... ¿no? Entonces...
2: sí De hecho el suicidio es muy debatido... O sea tristemente no es tan abiertamente el debate... ...como para que en las iglesias esté hablando el tema. Pero el suicidio sí está muy debatido en teología. O sea, como que... ...realmente la persona sí se va uh, ...es condenada o, o hay una oportunidad para ella. O sea, son temas que están complicados. Yo la verdad no tengo como un juicio formado de... ...ay, todos los suicidas se van al infierno. Pues, pues no, realmente yo no sé. Porque lo que dices, ¿no? Hay un trasfondo bien triste. Lo que sí es que... ...creo que a veces... ...hay una parábola que ejemplifica eso... Eh, mencionaba no Es una mañana desde temprano Y una persona contrata Obreros para hacer una obra no Desde tempranito de la mañana Y les dice no te va a pagar 200 pesos Pasa el mediodía Va a otros obreros Que están sin hacer nada y dice ah te contrato Por 200 pesos y lo hace Pasa el día llega la tarde Y otro, con otros obreros ¿no? Y a la tarde noche ya cuando se va a acabar La jornada laboral Ve a otros obreros desocupados e igual los contrata por 200 pesos. Al final de la jornada Laura le empieza a pagar, ¿no? Empezando por los últimos que contrato, Le da sus 200 pesos, 200 pesos a los de la tarde, 200 pesos los del mediodía. Y los de la mañanita dicen, ah, pues igual y me va a dar más, ¿no? Pues porque yo estuve aquí todo el día. Y llega con ellos y le da 200 pesos. Y se enojan. Ahora, ¿es justificado su enojo? Pues no. Porque él desde un principio le dijo, te contrato por 200 pesos. ¿Por qué te enojas? Porque soy bueno con el que contraté al último. Se me hace un enojo bastante irracional. Y lo mismo pasa con la salvación. ¿Por qué te enojarías? Porque Dios perdonó a un violador toda su vida y que al último momento se arrepiente. ¿Te enojarías? ¿Por qué? Porque Dios es bueno al perdonarlo. O sea, siento que es un enojo no muy racional. Ajá. Lo del suicidio te digo, siento que es como muy debatible, yo no me atrevería a decir, ah, pues si se va al infierno y ya va, siento que es como que un juicio muy, bueno, que sí que solo a Dios le correspondería, este, pero lo del violador del último momento, me parece que es un, no sé si hicieron un enojo, una objeción muy poco razonable, porque estás razonando, ay Dios, ¿por qué eres tan bueno que perdonas a un violador? Entonces, es como que, pues, ¿qué pedo? ¿Quieres que sea malo o qué?
0: Se pelejeron al diosito.
2: Ándale, sí. Andale, sí. No, no, pues...
0: Y bueno, ahorita que hablaste del suicidio, ahorita que se viene a la mente, creo que las personas no son como muy conscientes, como que... Para mí, el, la cuestión del suicidio es una responsabilidad colectiva, ¿no? Ajá. O sea, porque siempre... Siempre, siempre lo que se escuchado es como de ay ah, es que la persona que se mata es una egoísta este Es mm. que no pensó bien las cosas Es que es una persona súper cobarde uh
3: -huh. Y sí.
0: dices, a ver, es que también tienes que ver en su contexto y en su entorno qué fue lo que hizo que detonara esta decisión, ¿no? Porque está el bullying, está la violencia Están muchísimas cosas en el contexto de una persona Que pueden hacer que tome esta decisión y el hecho de que las eh, juzguen de esa manera, como egoístas, como cobardes, se me hace algo un poco cruel. vaya.
3: Uh
0: -huh. sí. y, y justamente <coughs> tengo esta idea de que mmm, como que en la religión no está muy bien vista la cuestión del suicidio. Entonces sí, sí es como de, ay, güey, pues creo que en lugar de como de empezar a tomar un juicio, sería más como tomar esa responsabilidad colectiva. Sí. Claro. Y como
1: volver a lo... A lo que decíamos de la empatía, ¿no? Y la, la sensibilidad. Sí, no me... O sea... ¿Cómo le dices a alguien... O a un, por ejemplo a un familiar, ¿no? Que a, su hija se, se acaba de suicidar. O sea, ¿cómo le puedes decir? No, es que qué cobarde o...
3: Sí, no me... Bla,
1: bla, bla. Y dices, güey... No sabes por lo que están pasando. O sea, ten poquita empatía. Porque el suicidio no es, un, no es una cosa... Fácil, ajá. ¿no? O sea, ¿no? como las morras Estas que salieron en el programa, ¿no? Así de baile y canto ni me acuerdo qué di dijeron, que dijeron pura pendejada Que hagan reír a las personas Ah, sí, ajá, que mejor hagan reír a las personas En lugar de suicidarse Es, es como sí. ¿Qué estás diciendo?
3: Ajá.
1: Sí, son pendejas Entonces uh -huh, entonces creo que es, es un tema También como de, de empatía, ¿no? Y de No ajá. sé, de, de conocer más, más Más a fondo el por qué.
2: Sí concuerda
1: Ay, ya vamos casi a terminar, ¿no? Pregunta eh, Faltan como... ¿Cuatro? Mm, a ver, yo... Yo tengo una aquí Si quieres la digo y ya Sí pero... ¿Por qué para la religión la sexualidad es un tema tabú?
2: Mmm... Yo creo que es como por. como por esta idea de espiritualizar. ¿Sabes qué? Yo siento que hasta es por más ideas budistas. no solo budistas exclusivamente, sino. este. estas ideas como bien. tiene un nombre, estoicas, ajá. Uh -huh. de que. está mal el placer. No sé de dónde la gente sacó eso. Hay un autor bien, bien chido que se llama Cis Lewis, que de hecho es reconocido por haber escrito las crónicas de Narnia. Uh -huh. Y él tiene un libro en donde justamente reflexiona sobre el placer. Y dice, la persona que cree que el cristianismo se trata de abstenerse de placeres, en realidad está creyendo cualquier cosa menos el cristianismo. Ajá, porque Dios jamás estuvo en contra del placer. Dios, de hecho, anhela que sientas placer. Pero esta mezcla de ideas entre los estoicos y, y como bien gnósticas también, o ¿no? De la materia es mala, pero el espíritu es bueno. Y entonces la sexualidad como es materia y carnal, pues está mal. No, uh -huh. son ideas súper raras que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero de alguna manera se involucraron mucho... Y surgió este tipo de nociones, ¿no? De que el sexo está mal y los placeres están mal. Siento que por eso se hizo tabú. Si realmente se a retomar el, el, la perspectiva cristiana real, pues no debería ser un tema, un tema tabú. tabú. Uh -huh. Sí,
1: creo que es que esto sí es, por ejemplo, el budismo que dice que tienes que como... Es que te... hay una palabra, pero se me fue de mi vocabulario. Que tienes como que... Pues el del placer, ¿no? O sea, no tienes que sentir placer para Ay, nada. Andale. Y esto es como para estar en paz y para... El, lo que tú dijiste, el espíritu y estar en paz y la meditación. porque Y, y así no vas a sufrir. Uh -huh. Porque todo esto va a traer sufrimiento, ¿no? Y, y sí. lo que quiere el budismo es que no se, su no se no sufrir.
2: Ay, ajá.
1: Entonces, a lo mejor y sí, pues... Sí, o sea, es
2: como, o sea, es, yo lo veo como ante la respuesta, ¿cómo el hombre es feliz? A, hay como tres respuestas, ¿no? Que es el hedonista que dice, pues, ok, pues tú vive, ¿no? Y date todos los placeres que tú quieras. Está el, el este, como el estoico o el budista que dice, ¿no? Pues niega todos sus placeres y así vas a evitar la frustración que a la larga trae sufrimiento. Uh -huh. Y el tercero me parece a mí que sería como el cristianismo, que es como una mezcla de, ok, sí, este, complácete, eh, el placer está bien, siempre y cuando se ha gobernado, y no al revés, no que el placer te gobierne. Siento que es como la perspectiva que menos menos pensada en la iglesia, pero uh, irónicamente es como la más bíblica.
1: Parece que también en, las, las, en, el, en lo católico siento que el placer y la sexualidad sí está como muy peleada. como muy tabú ajá como sí, que sí, sí. como que nada más tienes que tener sexo para reproducirte no y Andale, tienes que sí. esperarte para o sea tienes que estar casada sí. y ya tener sexo y es como de güey ¿por qué o sea ¿El
3: chingapo, qué?
1: <risa> <risa> no o sé sea, siento que siento que a lo mejor y no católico volvemos a este fandom creo que sí 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 lo toman mucho como como tabú
2: sí cabe mencionar que por ejemplo, yo sí soy muy de la idea de una sexualidad exclusiva en el matrimonio, pero porque es... es muy bonito el compromiso, lo que decía Verena también del compañerismo, el compromiso, este... y la seguridad, creo yo, de la sexualidad dentro de un matrimonio. Creo que te brinda muchísimo beneficio, este... y creo que es como lo bíblico, pero sí no sé por qué se tiene esta noción del sexo solo para reproducirse. Hay un libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares, que literal es un libro erótico y que te enseña cómo vivir tu sexualidad.
0: Y el ex me
1: interesa. No, <risa> <risa> oh, eso sí me interesa. <risa> sí,
2: sí, o sea, literal sí es un libro erótico totalmente. Muchos lo quisieron espiritualizar de que, ay, no, se trata de la relación entre Dios y su iglesia. O sea, pues no, la neta es un libro... Erótico uh -huh. Ajá Y está chido porque te enseña justamente a cómo disfrutar tu sexualidad No sé por qué se tomó esta idea De que, ah, no, nomás para tener hijos y ya.
1: Sí Sí, digo, es muy respetable esta decisión ¿No? De, pues, tener relaciones O, o nada más ya como Pues sí, esperarte A, a que cuentes a tu alma gemela, ¿no? Y a tu uh -huh. esposo o esposa el amor romántico digo, Ajá, el amor
0: romántico que aquí maneja Toño tóxico. Pero <risa> sí, porque, o sea, una cosa es que Digo, yo o sea, sea pro el romanticismo, pero mira, un buen palito nunca se va a negar. <risa> es como un vaso de agua.
2: <risa> Ay, no se le niega a nadie. ¿eh?
1: <risa> no, pero no sé, creo que en, en algunos as algunos aspectos la gente sí lo hace muy tabú uh
3: -huh.
1: y está mal visto, por ejemplo esto, no, de tener eh, ...diferentes parejas sexuales... ...o nada más tener tus amiguitos... ...como pues para pasar el rato... ...o sea, esto uh -huh. como que está mal visto... ...y dices, güey, ¿por qué? Para reforzar pues... la amistad... ¿Ajá? <risa>
0: <risa> ...pero no sé... <risa> yo, ...yo tengo una pregunta... ...es que... ...tengo mucho agua pero... Por ejemplo, ahorita que estabas hablando como de los estigmas entre religiones, que por ejemplo en el catolicismo es que el padrecito viola, y en el evangélico es que el pastor es el que roba. Ahorita que me acordé de uno es de... no sé si sé de los cristianos, pero ejemplo ahorita que me dijiste esto de que eh, tener una pareja sexual y hasta el matrimonio, pero por la cuestión del romanticismo y todo esto, me he dado cuenta que hay muchas parejas que se casan jóvenes eh... Y, y obviamente, pues, les dan como esta, esta imagen de, ah, pues, que ya quiere coger, ¿no? O sea, de, <risa> se casa para coger, como quien dice. <risa> uh -huh. Entonces, este, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que sí sí crees que no? Son unas personas, si ¿Sí es un estigma más pues mira, social.
2: Yo creo que sí ese sí es real y creo que ese sí tiene cierto fundamento. Pues también
0: de los padrecitos. Eh...
2: Sí, bueno, no, no creo que los padres tengan el fundamento como bíblico, vaya, de, de este, creo que es más algo tradicional, ajá, que viene como desde la tradición, pero no creo que sea como muy fundamentado, en cambio lo del, de hecho hay un pasaje que dice en la biblia, este, para que no te quemes, cásate, en este sentido de para no andar de lujurioso, pues mejor cásate, eh, es un consejo bastante práctico y a veces se saca de contexto justamente para decir, Pues me voy a casar nomás para eso. Uh -huh. Ajá, como si el propósito del matrimonio nomás fuera eso, ¿no? Y no.
0: ¿Ah,
1: ¿Qué? ¿Cómo que no? El
2: propósito del matrimonio es crear un fondo de ahorro para divorciarse.
1: Sí. <risa> Obviamente. Opa, después de que
0: se muera la otra persona. No, sí, o
2: sea, creo que es un consejo práctico. Donde, ok, si de plano si estás como que batallando demasiado, pues ok, si sí, empieza a, a procurar eso. No creo que sea el objetivo final del matrimonio, pero yo sí soy de la idea, ¿no? De tratar de vivir tu sexualidad eh, dentro del matrimonio. Principalmente porque creo que eso es como un diseño divino y que ofrece un chorro, un chorro de beneficios. Ahora, ¿eso significa que el que no se aguantó ya está súper perdido? Pues no. ¿Por qué? Porque somos humanos, ajá, todos tenemos esa esa tendencia a la sexualidad y pues si caíste una vez, pues órale, pues levántate y trata de...
0: Caerte otra vez. Trata Ay. de
2: hacer lo mejor, si, ¿no? Para... Si
1: caíste diez, pues también levántate ya, Exacto. levántate el once.
2: Hay un, el justo <risa> cae siete veces y se levanta siete veces. Exacto. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es, este, evidentemente pues tienes una naturaleza que tiende ¿no? a, a la sexualidad, entonces eh, procura guardarte para tu pareja, eh, si llegaste a, a vivir tu sexualidad antes, pues ok, pues trata de seguirte guardando. Siento yo que es un diseño que ofrece mucho beneficio y aparte que creo que yo que es pues, el instaurado por Dios.
1: Yo ya me voy Pero a guardar no. para mi futuro esposo. ¡Ay sí! Por favor Alexa,
2: ya basta con tus amiguitas para reforzar la amistad. <risa>
1: <risa> ya hay que terminar este podcast
3: ¿yo? No, pero, bueno? pero ya
1: me voy a guardar para, mi, para mi esposo me y gusta. seré una sumisa
0: <risa> no <risa> no pues obviamente no ver es pedo no pero lo siento, es que se me sale fue muy natural <risa> Ay, es que también eso es otra cosa Que sí dices, híjoles, por ejemplo La, la, la palabra guardarse Como que uh -huh. Uh, uh -huh. O sea, vuelvo a decirlo La música sí, hay mucho en el amor romántico Tóxico, no digo que sea romántico Tóxico, Toño, simplemente Esa idea uh -huh. es muy muy sí, así sí, sí. Y Pues es, es como No sé, tengo Tengo un conflicto interno con Esas dos palabras, como el Debes guardarte, que no sé qué y que el ser por ahí... Sobre todo con la mujer, creo que... Creo que ese estigma es más con la mujer, como... de Debes de guardarte a que llegue el hombre de ar, ¿no? Y, y me acordé de la prepa que había un chavillo... Que decía que él quería una mujer virgen de, de casa, de familia, de valores, que no sé qué... Ajá. Y le preguntaron, ¿y tú qué onda? Ah, no, pues es que... Yo qué, es ella Y yo decide, ¿qué te pasa, sí. pendejo?
2: Sí, súper mal Y decide,
0: a ver, si estás pidiendo a una pareja Que se guarde Pues tú también la ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí Entonces, que obviamente, pues sí, como te digo Somos seres humanos, incluso hasta Dicen que somos seres sexuales eh, uh -huh. No se debe haber tanto como un estigma Yo creo que El hecho de que si te guardas O sea, como por decisión Sí. este No tanto como por una imposición, creo que ideológica se podría llamar, por, por, uh -huh. por el mismo sí, tema sí. de la virginidad, ¿no? Que, que pues, para mí la virginidad sí es un contexto más como social, cultural, porque pues en realidad no existe. Le llamaron virginidad por la Virgen María, okay. pero... Ajá. Sí. No existe.
2: Ah. Sí, sí, sí. Es
0: como pues ya tuve relaciones sí. y ya vais. Next. Ah. Uh -huh. Uh -huh.
2: next Sí, de hecho, por ejemplo, otro punto de encuentro que yo tengo con el movimiento feminista es la cultura contra la pornografía. Eh, sí. De hecho, cuando yo hablaba las cuestiones de guardar... guardarse, yo tenía muy en mente a, a los hombres, porque la gran mayoría de chavos en la iglesia sufren de pornografía, o sea, ven pornografía. Y, y pues se masturban, ¿no? Y justamente es un movimiento que en la iglesia se está atacando un chorro. Un chorro, un chorro. Y se me hace bien curioso que las feministas también estén en ese barco, ¿no? De una cultura en contra de la pornografía. Y no solamente eso, sino que hasta anhelan una cultura... Y, y quizás no lo dicen así, obviamente, explícitamente. Pero yo veo sus peticiones. Es una cultura de pureza sexual. Ajá. Una cultura en donde no haya violadores, en donde no haya excusa para tener relaciones o abusar con una mujer. Básicamente es una cultura del hombre ser responsable y se guarde. Uh -huh. Y eso es una cultura con la cual el cristianismo está totalmente... De hecho, la ha promovido desde hace miles de años. Entonces son puntos de encuentro que yo veo y que me digo, Ah, pues eso está chido. Y yo el apoyo del movimiento feminista, el que se radique la pornografía, el que se radique eh, este tipo de... No sé si ligereza con el hombre, ¿no? Donde el hombre, si tiene varias mujeres, pues está chido, ¿no? Pero la mujer no, pues eso no debería de ser. Eh, son varias cosas que me quedo ok. el hombre debería de también tener un estándar de sexualidad muchísimo mayor quizás. Al de la mujer en el sentido de, ok, si la mujer este, quisiera una mujer así, pues eh, yo también voy a dar lo mismo. Yo la verdad nunca, nunca pensé en eso. De, ah, me gustaría tal, 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 tal este pero porque yo soy bien consciente de que, repito somos seres como tú dices no somos seres sexuales y tendemos a eso mismo y la idea es pues dar tu mejor esfuerzo ¿no? o sea no vas a ser perfecto nunca eso es algo que la iglesia se encarga de culpabilizar la sexualidad, o sea pues no tampoco las culpabilices al tal grado donde ay no manches nunca te vas a recuperar de eso, pues no pero sí, procurar como hacerlo en, de un en un contexto seguro, vaya. Y para mí el contexto seguro sería el, el matrimonio.
0: Guau. Wow.
1: <risa> es que ustedes están más para allá que del matrimonio que yo.
0: <risa>
2: aunque
0: no les aunque tú, no le estemos.
2: <risa> tú, te, tú te cases para divorciarte.
0: Exacto. No, no, a ver,
1: no me voy a casar para divorciarme, pero puede pasar y un viajecito me va a quitar la depre.
0: No sigan el, el consejo de Alexa, por favor, vayan a terapia. Ya después okay, echan sí. el viaje. O viajecito. sea, por
1: eso, vayan a terapia y luego va, échense un viajecito. Ajá, así Con sí. el dinero que ahorraron.
0: Sí, es que, bueno... La cuestión de la de radical como tal la pornografía es más porque, pues, la, porno, la, la pornografía ve más a las personas como objetos sexuales, ¿no? ¿Sí? Eh, pone a. Incluso es como una parte. Eh, como te digo, o sea, el hecho de mostrar el cuerpo a la mujer sin ningún vello, con trajes de uh -huh. colegial, la que con dos colitas, o buscar un estereotipo de una mujer, es como de cierta manera o inconscientemente incitar incluso a la pedofilia. ¿Por qué? Porque pues las niñas y los sí. niños son las personas que pues, no tienen vello púbico, que no tienen vello en las axilas, que son los niños y las niñas las que usan uniforme, ¿no? Entonces, uh -huh. El hecho de también de erradicar... Eh, la pornografía es contra la violencia Porque pues dentro de la pornografía Tú ves imágenes y son sí. muy grotescas no eh, El hecho de decir que con el purme te saca Ya vas a lograr un orgasmo Lo cual es completamente erróneo eh, sí. el, el acabar sin el consentimiento de la persona Con la que estás teniendo el acto sexual La cuestión de la pedofilia O sea, hay muchas cosas Que, que, que la industria de la pornografía ha, ha hecho a, a través de los años, e incluso, pues, en, en, no vayamos lejos. El caso de Pornhub, en donde borraron uh -huh. muchos videos, en donde muchos eran sobre violaciones, sobre pedofilia, sobre sí. muchísimas parafilias. Vaya, ¿no? Y uh -huh. te das cuenta y dices, pues, qué asco de cadena, ¿no? ¿No? Sí
2: sí, sí, sí. Entonces ahí sí. Y bien consumida, ¿no manches por hombres?
0: Bastante. Sí.
2: O sea, mayormente por hombres. Ajá. No,
0: y luego también como que las mujeres a veces llegamos a caer en el error o llegábamos antes de que los típicos memes de que siéntate a ver, porno conmigo, mi amor, ¿no? Y es como de Andale, sí, sí. ¿por sí. qué? O sea, no te tienes no tienes que prestarte para, o sea, tanto mujeres como hombres no tienes por qué prestarte al consumo de la pornografía si no es algo que quieres solamente para el deseo de la otra persona, ¿no? <coughs> ¿Dónde uh -huh. está tu deseo? Uh -huh. ¿Dónde está como tu... tu palabra?
2: ¿Sí? Aparte
1: de lo ponen como si con eso fueras a ser la mejor novia del mundo, y es como de...
2: Sí, Exacto. no, no, no.
1: Porno, como wey. tu guía
0: sexual y pues, ¿no?
1: Hey, Ajá, o así sí. como de, no, no mames, mi novia ve porno conmigo, güey, es como de... Ajá. Sí. Vale, va. Tú ábrale
2: Ah,
3: ok.
1: <risa>
3: ah. ¿Aló?
1: <risa> Pero bueno,
0: ¿hay más preguntas? Mm, hay una Más y ya Creo que faltaban ah. Es que hay una que no entendimos Que es de un compa de Alexa Y otra Entonces tú vas a decir la otra va, va, va. <risa> Okay. este esa es como tu opinión sobre la repercusión social de la violencia de género hacia todos los demás hombres que no somos de esos este, eso se refiere a que pues a raíz de que eh, hoy en día la violencia contra la mujer está a la orden del día este pues ya estamos como todo el tiempo eh, en un como sistema de alerta por así decirlo uh -huh. entonces y sí a mí me ha llegado a pasar, mis hermanos me han preguntado el como por qué de que si yo, eh, si un hombre pasa a un lado de mí o pasa atrás de mí, yo me siento incómoda. Pero porque sí. ya ya no sabes cómo, en qué figura masculina confiar. Eh, y es como eso, o sea, como, ¿cuál es tu opinión sobre la repercusión de la, de la violencia de género sí. hacia, hacia todos los demás hombres que pues a lo mejor no no... ...no cometen ese tipo de actos violentos, vaya.
2: Sí, pues sí está gacho... ...pero pues hasta cierto punto... ...no creo que sea reprochable... ...o sea, creo que es muy entendible... Uh -huh. eh, porque sí... ...de gente que jamás te lo esperarías. ...hace poquito pasó, ¿no? En, ...hasta ahí mismo... En, ...gente conocida de nosotros que... ...no manches, yo... ...en la vida me imaginaría que fuese así... ...y, y pasó... ...entonces, pues sí está gacho, ¿no? ...que a veces... ...se cuiden de uno... ...pero al mismo tiempo no creo que sea reprochable... ...o que diga... ...ah, no manches, que anda con las mujeres... ...porque pues es bien entendible... Uh -huh. Uh -huh. ...entonces pues es como... ...pues tú procurar... ...o sea, si... ...yo también me quedo pensando también... En ...esa gente con delirio de persecución... <risa> ...porque pues, si tú no eres así... ¿qué, ...¿qué te incomoda realmente? ...ajá, qué ...o qué temes... ...o sea no te va a impedir tener pareja realmente no te va a impedir hacer tus actividades diarias no te va a impedir muchas cosas al contrario tú puedes ayudar este de alguna u otra manera ¿no? pero sí creo que es bien entendible y nada nada reprochable como la la actitud de las mujeres que es, que es muy triste también pues tener que estar, tener que estar viviendo así
1: pues aunque sí
2: Sí, está sí, bien Sí, porque,
1: gacho. o sea, aunque tengas a tu pareja o a tus amigos o a tus familiares, ¿no? O sea, dices, verga, güey, uh -huh. o sea, ¿en qué momento me puede hacer sí. algo?
2: Sí, y eso también está bien chido porque sí, el movimiento feminista sí nos hizo conscientes de eso. Entonces, sí uh -huh. está súper chido eso. O sea, súper chido en el sentido que ya estamos todos conscientes. Y súper gacho porque, pues... No debería vivirse así. Pero, pues... Es entendible, vaya.
0: Sí, por ejemplo... hablo mmm, como... Experiencia mía. Eh, lo primero, una vez saliendo de práctica es Que iba con jeans y suéter. O sea, me iban... Para que no anden con la mamada de... Ay, es que te lo provocaste con tu ropa." No. O sea... Uh -huh. Tenis... O... Taconcitos súper chiquitos... Eh, Jeans, suéter, ¿no? Entonces yo iba saliendo de prácticas y yo sentía que alguien me venía siguiendo, ¿no? Pero justamente por esta misma cuestión que dice el chavo de que nosotras mismas hasta... Yo creo que llega un punto en el que te llegas a sentir culpable de, de dudar de que la persona que va a pasar al lado tuyo o que está atrás de ti va a agredirte, ¿no? Entonces dices, ay, es que ¿por qué soy así? Es que soy una mal pensada, es que soy una paranoica. Ajá. Uh -huh. Y yo por estar así pensando de, ah, no, no me viene siguiendo, va para el mismo rumbo que yo, pues, sácate que sí me estaba siguiendo y que sí estaba esperando como Ajá. la mente indicado, o para sacarme un susto, o para darme un toquezón, lo que sea, pero lleva con una intención, ¿no? Que si no veo a mi novio, pues yo creo que algo hubiera pasado, este... Ajá. Pero sí, o sea, justamente como mujeres tratamos como de pensar de no me va a pasar nada, y no me va a pasar nada, y no me va a pasar nada, y a lo mejor pasa, ¿no? Entonces, como que ese... Eso mismo que muchos hombres, no te digo que todos, provocan, hacen que la mujer sea como muy reactiva, de que si te uh -huh. preguntan, no sé, una dirección, te friqueas. Y yo, por ejemplo, hablo... Sí. Ya general, o sea, si yo veo una señora y me detiene, pero como que a huevo, yo me saco de onda porque digo, ay, en cualquier momento va a llegar un carro, y me van a llevar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es una histeria colectiva porque mis hermanos decían que el movimiento feminista sí si ha ayudado mucho también ha perjudicado porque hace que las mujeres estemos al miedo, con, o sea, con el miedo todo el tiempo, pues, siempre lo hemos estado, solo que ahorita lo expresamos. Claro.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, no sé, te digo, se me hacen muy, no sé... Muy... ...hasta tantos los hombres que se quejan, ¿no? Porque, pues... ...repito, no te afecta realmente nada. Este... ...no te afecta ni en relación laboral... ...ni, ni social, ni, ni... amorosa, ni... ...nada, o sea, no te afecta. Y al contrario, tú puedes apoyar. Entonces, sí, no sé por qué la gente se queja tanto de... ...de ese tipo de situaciones... ...y no agarra la onda, vaya. Uh
1: -huh. Sí, aparte, como dices, creo que es bien justificable, o sea... ...lo vemos, ¿no? En las noticias... ...en las redes sociales... ...todos los días hay una chava o varias chavas desaparecidas... ...o que Ajá. las están buscando... ...o que, este, desafortunadamente... ...pues ya las encontraron muertas, ¿no? Entonces, pues sí, es como de... güey ¿cómo quieres que ande? O sea, me da muchísimo miedo... ...salir a la calle, ¿no? Me da pavor subirme un Uber... ...porque, no sé... ...a lo mejor y el tipo se va a ir por otro lado... ...o hasta en el camión... Ajá. Entonces creo que sí es como muy justific justificable este miedo y pues esta precaución, ¿no? De, de ya andar más alertas todo el tiempo y, y en todos los lugares.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Pero bueno, eh, vamos a ir concluyendo porque esto se puso muy bueno. Este, pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Toño, Fue un placer tener, escuchar otra perspectiva, eh, no sé, ¿algo que quieras
2: decir? Pues sí, gracias, estuvo, estuvo, estuvo a gusto la plática, yo me llevo la idea millonaria de Alexa, este... <risa>
0: Hoy todos nos llevamos nada No, pero sí,
2: estuvo, estuvo muy chido. Muchas muchas gracias por permitirme este, compartir mis ideas. Y está chido como seguir promoviendo el, el amplio criterio.
0: Uh -huh. ¿Tú, Alexa?
1: Sí, o sea, sí, pensé que ibas a decir algo. No, yo creo que igual como conclusión, pues lo dije al principio, no este episodio era para que pues, nos diéramos cuenta de que Podemos sentarnos y platicar a gusto de todas estas diferentes ideas, de este amplio criterio que dice Toño. Y al final del día, pues, ser amigos, como siempre, ¿no? Y sin, pues, sin tener que pelearse ni nada. Entonces, simplemente hay que respetar, ser más empáticos
0: y ya. Bueno, yo creo que podemos con concluir con eso de... <coughs> tengan apertura de escuchar opiniones diversas se puede llevar una plática muy chidita no quieren anteponer poner valores ideales lo que sea entre los otros respeten lo que hemos dicho siempre y pues bendito sea el criterio propio así, y bueno así es. este Alexa nuestras redes sociales por favor sí, para irnos despidiendo nuestro en este episodio <risa>
1: Nuestro Instagram es Gossip Coven Podcast. Nuestro Facebook también Gossip Coven Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Como Gossip Coven, mi Instagram es alepau.moncada. Y mi Twitter también es
0: moncada. Yo estoy en mis redes sociales. como En Instagram como pere-molina. <coughs> y en Twitter como la niña que llora o oh, arroba pere-molina17. Toño, tus uh -huh.
1: redes Doña, sociales, si gustas que te sigan. También, también
2: tienes un, un, podcast. No, sí, tengo una iglesia, de hecho, es, nah, no es cierto. <risa> nah, que, después, tengo...
1: que después, nos puedes invitar.
2: Pues en invitar. Facebook, <risa> sí, 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 ahí acepto de todo. Claro. <risa>
3: uh.
2: Este, pues en Facebook tengo una página que se llama Teosic, eh, donde, ah, bueno, pretendo hablar de teología, psicología y filosofía en general.
3: Uh
1: -huh. Y
2: pues mi Facebook Antonio Mata
1: Entonces okay. ahí, ahí estaré De todas maneras ya saben en nuestras redes Pues les vamos a dejar el link Y ahí las, las páginas de Toño Y Toño pues muchísimas gracias Por estar con nosotras Por haber sido parte de este Aquelarre El día de hoy manitas, <risa> manitas,
0: manitas, manitas
2: <risa> ah, sí, sí, Y pues bien, esperemos
1: sí, Que no sea la última vez Esperemos que vengas más A, a, a este podcast
2: Muy bien, muchas gracias
1: y pues nada, igual a los que nos están Escuchando, gracias por seguir este, Con nosotras, por compartirnos Por escucharnos Y pues nada, que tengan bonito Fin de semana
0: Así es, muchas gracias por escucharnos Así que yo soy Bere Yo soy Alexa Yo soy Toño
2: <risa> Yo soy Toño <risa>
0: <risa> Y esto fue gossip no Cover, bye Bye uh.